1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Totalbeklub Dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe eine Anhängerin des nächsten Gegners des ersten FC Nürnberg an meiner Seite. Und der nächste Gegner, das ist der Hamburger SV und mein Gast ist, wie eigentlich immer, bin ich geneigt zu sagen. Tanja. Hallo, Tanja. Moin Felix. Ja, Tanja kann man auch immer noch im HSV-Talk hier auf meinsportpodcast.de hören. Das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Und Tanja, wir wollen über dein Team reden, das mittlerweile ja wieder so ein bisschen in der Tabelle nach oben gekrabbelt ist. Es ist ein ja quasi Nachbarschaftsduelle in der Tabelle, kann man glaube ich schon so sagen. Der erste FC Nürnberg grüßt von Platz 4 mit 13 Punkten, der HSV von Platz 6 mit 12 Punkten. Äh, Tordifferenz ist gleich, wenn sie auch etwas unterschiedlich zustande kommt. Und ja, ich bin gespannt, was du mir über den HSV berichtest. Ähm, wie zufrieden bist du? Ist der HSV mittlerweile in der Saison angekommen, nachdem es ja jetzt im Sommer, man möchte sagen, den nächsten Umbruch gab? Also es ist ja durchaus so, dass ihr gefühlt einmal pro Jahr dann den Kader auf links dreht. Ähm, bist du zufrieden damit, wie es jetzt aktuell erstmal aussieht?
2: Also ich muss da erstmal widersprechen. Wir haben den Kader gar nicht so sehr auf links gedreht, sondern wir haben ein paar Spieler abgegeben, die von denen wir auch wirklich nicht mehr überzeugt waren oder die wir halt nicht weiter so bezahlen wollten wie Herrn Terodde. Aber ansonsten ist es tatsächlich eine Weiterentwicklung des Teams aus der vergangenen Saison. Von daher... Ist jetzt gar nicht so auf alles auf links gedreht, sondern das Motto heißt bei uns immer noch Entwicklung. Und so sieht auch bisher die Saison aus. Es entwickelt sich alles so nach und nach. Es ist teilweise etwas Vogelwild, was auch durchaus an der Spielidee von Tim Walter liegt. Aber es wird nicht langweilig, sagen wir es so. Also Die Spiele sind teilweise sehr dramatisch.
1: Okay, gut zu wissen. Ich habe, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen so wahrgenommen, als ich mir die Abgänge angeguckt habe, waren das so für mich Namen, die in den letzten Jahren dann auch irgendwie auch halt HSV-Namen waren, die natürlich vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen jetzt nicht mehr für den HSV spielen, aber ähm, sei es drum, in jedem Fall äh, sind diejenigen, die jetzt auf es, dem Platz stehen. Es sieht
2: einfach wilder aus, als, als es tatsächlich ist. Okay. Ich gebe zu, das sieht erstmal in der Liste, sieht das ein bisschen sehr viel aus, aber ist es gar nicht tatsächlich.
1: Dann lass uns doch mal so ein bisschen darauf schauen, was dann da Vogelwildes mitunter auf dem Platz passiert bzw. wie die Saison <lacht> dann so losging. Ihr habt 3 zu 1 erstmal gegen Schalke gewonnen, äh, bei denen es wahrscheinlich einfach noch ein bisschen wilder ist als bei euch. Dann gab es einen Unentschieden gegen Dresden. Ihr habt im DFB-Pokal 2 zu 1 in Braunschweig gewonnen, habt dann das Derby äh, gegen St. Pauli verloren, zweimal unentschieden gegen Darmstadt und Heidenheim gespielt und wart dann auf Platz 10 der Tabelle angekommen. Dann wurden Sandhausen geschlagen und jetzt in einem wirklich sehr verrückten Zweitligaspiel Werder Bremen. <lacht> ihr habt positiv, ihr habt nach sieben Spieltagen schon mal zwei Derbys hinter euch und äh, habt da insofern quasi das Wichtigste schon mal zur Hälfte erledigt. Ähm, aber das ist ja schon ein, ein sehr wellenhafter Saisonstart. Liegt das eben, du hast es angesprochen, auch daran, dass dass Tim Walter jetzt da an der Seitenlinie steht, der Mannschaft versucht noch seine Spielidee einzuimpfen ähm, oder liegt es ja vielleicht auch einfach daran, dass auch wenn der Kader nur weiterentwickelt wurde, sich eben noch nicht alles gefügt hat, äh, woran machst du es fest? Also es ist schon so, dass ich glaube, dass diese Spielidee von Tim Walter sehr
2: gewöhnungsbedürftig auch für die Spieler ist, weil die Spielweise ist sehr intensiv, ist sehr laufintensiv, äh, Du brauchst ein hohes Level an Konzentration, auch wirklich über die 90 Minuten plus Nachspielzeit und das ist, das muss sich so ein bisschen entwickeln, das ist ganz klar und ein bisschen mal hat es mehr hingehauen, dann haben wir aber auch gegen Sandhausen zum Beispiel, haben wir Chancen verballert, das war echt nicht mehr schön, äh, eigentlich hätten wir zu Pause 5-0 führen müssen, haben dann aber in der 90. plus 6 erst das, den Siegtreffer geschossen. Also, das war alles ein bisschen. Ja, dramatisch halt. Und das ist so, dass ein bisschen Stabilität muss einfach noch reinkommen. Und dann kann das auch tatsächlich gut hinhauen, diese Spielidee. Wir haben das schon mal vor ein paar Jahren versucht mit Christian Titz. Der hat eine sehr ähnliche. Spielidee, also wirklich Torwart fast auf Mittellinie als äh, erster Angreifer sozusagen und wirklich auch viel Spielaufbau über die Innenverteidiger. Da haben wir halt auch dann so einen Jungen wie Jonas David drin, der brauchte ein bisschen, um dann tatsächlich auch sich jetzt im Profifußball sich so ein bisschen festzubeißen und die körperliche Härte dann auch reinzukriegen und die Zweikampfhärte. Das hat sich jetzt auch in den letzten Spielen richtig gut entwickelt. Also du merkst schon bei uns ist wirklich das Stichwort ist immer und grundsätzlich
1: Entwicklung. Was ja auffällig ist, ist, dass der HSV wirklich auch einen einen wahnwitzig hohen Anteil an Ballbesitz hat. Das ist mir, also ich mhm. habe das ja so ein bisschen gesehen, ähm, aber als ich diese Zahl gesehen habe, ich glaube über 60 Prozent im Durchschnitt. Da, da dachte ich, nee, da, also das, das kann doch überhaupt nicht stimmen. Aber offenbar ist es eben so. Also diese Zahl ist ja wirklich wahnwitzig hoch, folgerichtig. Ähm, wenn jemand so viel Ballbesitz hat, ist dann auch die, ich glaube, der HSV Platz 1 in der Passstatistik ähm, äh, beziehungsweise auch in der Statistik der angekommenen Pässe. Jetzt ist es natürlich so, auch wenn der HSV im vierten Jahr in Folge zweite Liga spielt, stellen sich wahrscheinlich von 17 gegnerischen Teams 14 gegen den HSV hinten rein. Und gleichzeitig sorgt das natürlich auch ein Stück weit dafür, dass man unfassbar viel Ballbesitz dann hat. Aber aus Ballbesitz muss man ja irgendwie auch was machen. Also nichts ist, ist blöder als sinnloser Ballbesitz und Geschiebe zwischen Innenverteidigern und, und vielleicht defensiven Mittelfeld. Im schlimmsten Fall zurück zum Torhüter, langer Schlag. Nichts passiert. Was stimmt dich positiv, dass es Tim Walter tatsächlich schafft, dieser Mannschaft jetzt in diesem Lernprozess einzuimpfen, was man mit diesem ganzen Gro an Ballbesitz dann da anfangen kann?
2: Also so ein absolutes Horrorspiel hatten wir eigentlich schon in der zweiten Halbzeit gegen Darmstadt. Das Spiel endete zwar 2 zu 2, aber da war dann irgendwann so Mitte der zweiten Hälfte war das wirklich nur noch äh, Passspiel zwischen Innenverteidigern und Torwart. Und irgendwann gab es dann auch tatsächlich Pfiffe im Stadion, weil war halt wirklich nicht schön anzusehen. Problem in dem Falle war aber ganz eindeutig, dass in den vorderen Reihen einfach zu wenig Bewegung in dem Augenblick drin war, sodass sich da überhaupt keine Anspielstationen äh, angeboten haben. Und das ist etwas, was Tim Walter dann auch sofort angegangen ist. Und das war dann zum Beispiel gegen Sandhausen, die auch versucht haben, sich dann hinten reinzustellen, schon deutlich besser, auch gegen Heidenheim lief das relativ gut, da haben wir auch schon wieder irgendwie haufenweise Chancen verballert und deswegen nur 0-0 gespielt, wobei das auch ja schon wieder eine Steigerung zu den Vorjahren ist, wo wir dann meistens irgendwie 2-3 verloren haben oder so. Also nochmal, es entwickelt
1: sich alles. Es ist ja so, dass beim HSV in dieser ganzen Entwicklung es schon immer noch so ist, zumindest ist es mein Eindruck auf dem Papier, dass da ein Kader beisammen ist oder ja, der, der eine individuelle Qualität besitzt, die halt den meisten schon noch abgeht oder den meisten anderen Teams halt einfach die, die nicht so aufbieten können. Also wenn ich da mir die, diese Offensivreihe eben angucke, aus Klatzel, Kittel, Jatta, von mir aus auch Winzheimer, das ist ja erstmal egal, wer dann da auf dem Feld steht, das ist ja schon, schon eine Qualität, die ja, ich glaube, da guckt fast jeder in der zweiten Liga neidisch dahin und, und sagt, boah. Ähm, du hast jetzt schon ein paar Mal Chancenverballern angesprochen. Äh, ist es tatsächlich so, dass die Chancen einfach, die Chancenverwertung einfach nicht gut ist? Oder ist es vielleicht auch noch eine Frage der, der Chancenqualität? Also ich weiß, dass ich mich manchmal unglaublich aufrege, dass, dass da halt ja, die, die vermeintliche Chance nicht genutzt wurde. Aber wenn man es sich dann nochmal genau anguckt, dann muss man auch feststellen, ja, eigentlich war der Winkel auch echt scheiße und ähm, ja, wenn, wenn jemand halt dann nur einen Fuß besitzt, dann aber den anderen benutzt, dann sinkt die Qualität der Chance halt auch gleich wieder. Wie ist es beim HSV? Ist es tatsächlich aktuell einfach ein, ein Chancenwucher und die Liga muss so ein bisschen zittern, wenn, wenn man mal anfängt, effektiv zu werden. Oder was ist deine Einschätzung?
2: Also es ist wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Aber also es war schon so der Fall, dass dann äh, bei den Spielen gegen Heidenheim, auch gegen Darmstadt und Sandhausen der Kicker dann äh, hinterher die gegnerischen Torhüter in den Himmel gelobt hat. Also das spricht dann schon eher dafür, dass sie tatsächlich richtig gute Chancen hatten, die dann aber einfach klicklich in dem Falle nicht genutzt haben. Oder dann halt entsprechend am Torhüter gescheitert sind oder den Torhüter angeschossen haben oder wie auch immer. Ich glaube aber, so wirklich einfach wird es nicht, äh, da jetzt wirklich eiskalt umzuschalten und die Dinger alle reinzumachen, weil es ist halt tatsächlich dieses intensive Spiel, dieses sehr laufintensive Spiel, das dann auch den Puls hochtreibt und dann auch an der Konzentration der Spieler so ein bisschen nagt. Dazu kommt, was Tim Walter sagt, ist, äh, dass die Spieler dann häufig durch viele Positionswechsel plötzlich an Stellen stehen, an denen sie vorher noch nie irgendwie gestanden haben, so nach dem Motto. Und das ist natürlich auch dann wieder so ein Umdenkprozess, der dann in den paar Millisekunden, die äh, da Zeit bleiben, um eine Entscheidung zu treffen, ist es dann schwierig und dann
1: wird halt des Öfteren mal die falsche Entscheidung getroffen und dann ist die Chance auch schon wieder vorbei. Du hast ja angesprochen, alles beim HSV ist Entwicklung, ist Veränderung. Ähm, Gerade so ein, so ein laufintensives Spiel, so ein auch körperlich intensives Spiel mit vielen Positionswechseln, das braucht Zeit, um sich einzuschleifen, um in Fleisch und Blut überzugehen, auch um ja, letzten Endes dann richtig Früchte zu tragen. Wie geduldig ist denn der HSV, dass das funktioniert, denn ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt. Die letzten Jahre lief es in der Hinrunde immer sehr, sehr gut und hinten raus ging dann alles den Bach runter. Ähm, jetzt müsste man ja quasi hoffen, dass es hinten raus eher besser wird, denn da irgendwann muss ja dieses System dann greifen, wenn, das, wenn es langfristig Erfolg äh, haben soll. Wie ist denn die mittel- oder auch vielleicht kurzfristige Planung beim HSV hinsichtlich... Ja, Tabellenstand und äh, Tim Walter und Mannschaftsentwicklung offiziell und vielleicht auch inoffiziell. Also offiziell
2: äh,
1: heißt es schon vom
2: Sportvorstand von Jonas Bolt, dass wir Geduld, Geduld haben wollen, dass der Kader gut genug ist, um, um den Aufstieg mitzuspielen, aber Aufstieg nicht das oberste Ziel ist, sondern die viel zitierte Entwicklung halt das oberste Ziel ist. Also, dass man merkt, dass die Mannschaft irgendwie weiterkommt. Wir haben viele junge Spieler mit dabei. Wir haben jetzt den jüngsten Kader der Liga. Und dass man merkt, da kommen Spieler nach, die machen, haben einen Schritt nach vorne gemacht und können dann irgendwann demnächst dann auch mal, kann man darauf hoffen, dass da irgendwie Ablösen generiert werden könnten. Also, das ist das oberste Ziel noch vor Aufstieg. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man dann ein bisschen mehr Geduld hat, eben jetzt mit Tim Walter, weil, ja, ich meine, wir haben ja auch schon alles sozusagen durchprobiert. Also es hat sich immer weiterentwickelt. Irgendwie von dem Sicherheitsfußball von Dieter Hecking haben wir dann den Schritt gemacht zu äh, Daniel Thun, der dann schon mehr eben das Gegenpressing dann in Vordergrund gestellt hat. Und jetzt haben wir halt äh, wirklich Ballbesitzfußball auch mit sehr viel offensiv Drang und das ist dann immer so, so ein Schritt weiter und, naja, offensiver können wir eigentlich nicht mehr spielen. Also bleibt jetzt nur noch Tim weiter.
1: Wie zuversichtlich bist du denn, dass sich das äh, am Ende dann auch wirklich ausgeht? Ich meine, klar, man hat dann da als, als äh, Anhänger in auch immer so, eine, so einen Zweckoptimismus, weil muss ja irgendwie funktionieren, bleibt einem mir ja auch gar nichts anderes übrig, aber wie, wie zuversichtlich bist du, dass dann der HSV und vor allem auch sein Umfeld ruhig genug werden, wenn das am Ende sich vielleicht nicht ausgeht oder wenn sich vielleicht auch abzeichnet, okay, das reicht vielleicht fürs obere Mittelfeld, aber das reicht nicht, um wirklich um den Aufstieg mitzuspielen. Äh, klar, perspektivisch gesehen könnte man jetzt argumentieren, wenn Tim Walter jetzt eine Saison komplett bekommt, dann muss nächstes Jahr muss es dann klappen weil mehr Zeit fällt mir schwer zu glauben, dass die beim HSV gegeben wird, <lacht> aber ähm, das, das heißt ja nicht, dass nicht trotzdem es, es verdammt unruhig werden kann in dieser Saison.
2: Äh, ja, davon kannst du ausgehen. Also schon nach den ersten Spielen, jetzt vor den beiden Siegen gegen Sandhausen und im Nordderby wurde es hier auch schon unruhig, nach dem Motto, der Trainer muss weg. Aber da ich kann das nicht mehr so ganz ernst nehmen, weil äh, zumindest die Vereinsführung ist im Augenblick dabei, alles ein bisschen runterzuspielen, alles ein bisschen in geordnetere Bahnen zu kriegen. Solange die davon überzeugt sind, dass Tim Walter an die Mannschaft rankommt, dass er äh, in der Mannschaft oder für die Mannschaft die richtigen Entscheidungen trifft, denke ich, werden sie das jetzt einfach mal durchziehen. Weil Michael Mutzel und Jonas Bold haben auch keinen Bock mehr, irgendwie jedes Jahr den Trainer auszuwechseln oder dann für drei Spiele nochmal Horst Rubesch
1: an den Rand eines Herzinfarkts zu bringen. Also irgendwie müssen wir da jetzt mal durch. Ich weiß noch, dass wir mal darüber geredet haben, dass irgendwie ja auch egal wer dann da an der Seitenlinie stand, dass ja schon auch auffällig war, dass das hinten raus immer wieder den Bach runterging. Das, das, waren ja teilweise dann, das war dann irgendwann auch egal, wer da auf dem Feld stand, ob Jung, Erfahren, äh, mit HSV-Vergangenheit, ohne HSV-Vergangenheit. Glaubst du, dass Tim Walter das gänzlich aus den Köpfen rausbekommt und das oder vielleicht auch die Vereinsführung das aus diesen Köpfen rausbekommt mit diesem Ansatz? Wir entwickeln jetzt hier was und wenn es eben ja, dann am Ende nicht lang, dann, dann ist nicht so schlimm, weil die letzten Jahre war jetzt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, war das ja auch schon mal so ein bisschen die Ansage, aber in Klammern stand, war so mein Eindruck, aber bitte aufsteigen, Ausrufezeichen.
2: Äh, ja, so ein bisschen, ne? Also äh, vor allen Dingen in der vergangenen Saison hieß es ja auch schon, oberstes Ziel eigentlich Entwicklung. Da wurde dann aber irgendwie in den letzten Spielen in der, oder Mitte der Rückrunde ging es dann, ging die Entwicklung eher zurück, also das war eine Dewicklung oder wie auch immer. Und das war dann der Augenblick, wo äh, Jonas Bold gesagt hat, wir müssen hier was machen. Ich gehe aber davon aus, dass das vielleicht diese Saison ein bisschen anders ist, weil man hat ja auch äh, durchaus dann ein paar Spieler abgegeben, die so diese negative HSV-DNA sozusagen mit reingebracht haben. Also ohne, dass ich ihm zu nahe treten will. Aber Gideon Jung ist so ein klassisches Beispiel, der ist beim HSV groß geworden, wir haben ihn, er hat wirklich ein paar gute Spiele gemacht, aber es wurde äh, mit den Jahren eigentlich immer schwieriger, weil da war dann irgendwie nicht mehr diese Weiterentwicklung. Das gleiche galt eigentlich für Rick van Drongelen, äh, den ich auch als Typen wunderbar finde, aber man merkte irgendwie, da kommt nicht mehr viel. Da das ist alles ausgereizt. Und dadurch, dass man da jetzt wirklich mal konsequent gesagt hat, nee, Leute, so geht's nicht, vielleicht kriegt man dadurch irgendwie dann den Turnaround, dass man so dieses Negativdenken aus der Mannschaft rauskriegt, dass eben in der Rückrunde nicht nach der ersten Niederlage alle anfangen zu zittern nach dem Motto, oh jetzt geht das schon wieder los, sondern dass man halt hinnimmt, Niederlagen können passieren, aber beim nächsten Mal hauen will dann wieder alles rein und sehen zu, dass wir unsere Fehler abstellen und stecken nicht irgendwie den Kopf in den Sand.
1: Ja, eine Geschichte, die man in gewissen Teilen glaube ich auch auf den ersten FC Nürnberg übertragen kann. Also in den vergangenen zwei, schrägstrich drei Jahren war das ja in Nürnberg auch so, dass ein Negativerlebnis in einem Spiel reichte, um am Ende das ganze Haus einstürzen zu lassen. Aktuell präsentiert sich der erste FC Nürnberg. Sehr, sehr stabil, ist noch ungeschlagen in der zweiten Liga. Wie ist die Sicht äh, aus Hamburg hinsichtlich des Gegners? Also ich glaube, ja, man, man würde da gerne gerne so Favoritenrollen hin und her schieben, aber ich glaube, am Ende ist sie doch dann eher beim HSV aufgehoben. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen. Es ist sehr, sehr ballbesitzlastig, das Spiel des HSV. Äh, ich glaube aber auch, dass irgendwie Nürnberg aktuell ein sehr, sehr unangenehm zu spielender Gegner ist. Was erwartest du am Ende für eine Partie? Äh, schwierig. Eigentlich gehe ich grundsätzlich davon aus, dass Nürnberg
2: uns zumindest in der Vergangenheit meistens recht gut gelegen hat. Also ich glaube, gegen Nürnberg haben wir noch eine durchaus positive Bilanz insgesamt. Äh, ist aber schwierig zu sagen, weil du hast es ja schon äh, erwähnt, dass ihr immer noch ungeschlagen seid. Mit drei Siegen und vier Unentschieden steht ihr ja auch durchaus zu Recht dann vor uns in der Tabelle. Es wird schwierig und wenn ihr es schafft, unsere defensiven Schwächen dann
1: wirklich auszunutzen, dann kriegen wir große, große Probleme. Wo muss der erste FC Nürnberg denn ansetzen, um die auszunutzen? <lacht> äh,
2: dazu müsste ich jetzt erstmal wissen, wer denn eigentlich kommendes Wochenende unsere Innenverteidigung bildet, weil Sebastian Schonlau ist gesperrt nach seiner gelb-roten Karte im Nordderby. Wer dann Neben Jonas David spielt, wissen wir noch nicht so genau, entweder ist es unser Neuzugang Buskovic, der junge Mann wird irgendwann, ich glaube im Oktober oder so, erst 20 und hat in Bremen gerade erst seine ersten Bundesliga-Minuten hinter sich gebracht. Oder halt äh, Morizaja geht zurück in die Innenverteidigung, da weiß man auch noch nicht so ganz, wie der Fitness. Stand ist, weil der auch so ein paar Blessuren aus dem Derby mitgenommen hat, was man ihm ja auch durchaus verzeihen kann bei einem Tor und einer Vorlage, von daher. Mal gucken, wie die Innenverteidigung aussieht, aber grundsätzlich ist das natürlich so eine Sache. Die versuchen hinten spielerisch raus, den Ball irgendwie nach vorne zu tragen und da wird dann auch schon mal sehr gnadenlos am eigenen Strafraum gedribbelt von den Innenverteidigern. Also als Fan rutscht einem da regelmäßig das Herz in die Hose, Meistens geht es gut aus. Manchmal haben wir auch da das Glück, dass Herr völkrug einen richtig, richtig gebrauchten Tag erwischt hat und das leere Tor nicht trifft. Es, ist, es gibt da durchaus Situationen, wo die Nürnberg dann tatsächlich ausnutzen könnte
1: und sehr leicht dann zu einem Treffer kommen könnte. Ja, dann dürfen wir gespannt sein, ob der erste FC Nürnberg das ausnutzen kann und äh, da... Ja, defensive Nachlässigkeiten im Spielaufbau äh, des HSV am Ende bestrafen kann. Ich bin gespannt. Ich glaube, dieses Spiel kann eines der attraktiveren der Saison werden. Kann aber auch für den ersten FC Nürnberg aus unangenehmen Gründen attraktiv werden. Aber <lacht> ja, mal schauen. Du hast auf jeden Fall recht, die Bilanz des äh, HSV ist sehr, sehr positiv gegenüber dem ersten FC Nürnberg in der zweiten Bundesliga sowieso. Äh, da gab es einen Unentschieden und drei richtig derbe Klatschen. Ähm, aber ja, mal gucken, der erste FC Nürnberg der letzten beiden Jahre hat aktuell nicht so viel mit dem gemeint, der in dieser Saison spielt. Und schauen, ob das am Ende dann auch auf den HSV zutrifft. Ich bedanke mich bei dir, Tanja.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und wir haben das in den letzten beiden Gegnergesprächen so ein bisschen schleifen lassen. Aber wenn der HSV auf den ersten FC Nürnberg trifft, dann trifft da ja gelebte Fußballgeschichte in Deutschland aufeinander. Und darum haben wir wieder Klassiker ausgegraben. Und da wollen wir natürlich reinhören, das Ganze gleich hier bei Total Beklubbt.
0: Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Saison 2004-2005. Der erste FC Nürnberg ist als Aufsteiger stark in die neue Bundesliga-Saison gestartet. Einem 3 zu 1 Auswärtserfolg beim ersten FC Kaiserslautern folgte ein 1 zu 1 gegen den VfB Stuttgart vor eigenem Publikum. Unter dem Strich stand der Klub nach zwei Spieltagen auf Rang 3 der Tabelle und musste am dritten Spieltag, dem 28. August 2004, dann zum tabellenletzten Hamburger SV reisen. Der verlor seine ersten Spiele mit 0 2 gegen Bayern München und mit 1 2 beim FSV Mainz 05. Trainer Wolfgang Wolf schickte die gleiche Mannschaft ins Spiel, die schon daheim gegen den VfB unentschieden spielte. Im Tor Raphael Schäfer, in der Abwehr Frank Wieblishauser, Bartosz Bosatski, Tomasz Heito und Andreas Wolf, im Mittelfeld Tommy swindoll Larsen, Sven Müller, Ivica Barnowitsch und Marek Mintal, davor bildeten Markus Schroth und Robert Wittig das Sturmduo. HSV-Trainer Klaus Toppmöller vertraute auf Martin Pikenhagen im Tor, Björn Schlicke, Daniel van Beuten, Bastian Reinhardt und Raphael Wiki in der Viererkette, im Mittelfeld David Jarolim, Stefan Beinlich, Medi Madavicchia und Christian Rahn, im Angriff Emil Penzer und Sergei Barbares. Nach einem ersten Abtasten zu Beginn fiel dann in der zwölften Minute wie aus dem Nichts die HSV-Führung mit tatkräftiger Unterstützung von Markus Schrot, der einen Freistoß von Christian Rahn direkt vor die Füße von Daniel van Beuten abwehrte und der nahm das Geschenk dankend an und verwandelte aus elf Metern zur Führung. Mit dem 1 zu 0 im Rücken kam der HSV einige Male vor das Tor von Schäfer und zeigte damit deutlich die Unsicherheiten der Defensive auf. Es dauerte ein wenig, bis der Klub sich auch mal zeigte. Nach einer halben Stunde umspielte Robert Wittek fast die gesamte HSV-Abwehr, doch seine Flanke konnte Barbares im letzten Moment vor Schrot zur Ecke klären. Jedoch ermutigte diese Szene den Aufsteiger aus der Norris, der daraufhin seine Offensivbemühungen verstärkte und in der 38. Minute nach einer Ecke von Ivica Banovic durch Marek Mintal zum Ausgleich traf. Doch fast postwendend die erneute Führung des HSV. In der 40. Minute behindern sich Wittek und Bosatzki nach einer Ecke gegenseitig und Schlicke bringt sein Team wieder in Front. Nach dem Wiederanpfiff verstärkte der HSV seine Offensivbemühungen, der Club hielt dagegen. In der 48. Minute vergab Madawike eine Riesenchance zum 3 zu 1, zwei Minuten später war Schroth ebenso wenig erfolgreich. Doch fast im Gegenzug schickte im im steil, der überlief Posatski und versenkte den Ball im rechten Toreck. Im Gefühl einer sicheren Führung zog sich der HSV zurück. Der Club erarbeitete sich immer mehr Spielanteile und brachte Lars Müller für Banovic. Doch Markus Schroth war das Glück an diesem Tage nicht hold. Sowohl in der 61. als auch in der 70. Minute verpasste er den Anschlusstreffer. Trainer Wolfgang Wolf verstärkte dann in der 72. Minute nochmals die Offensive, brachte Marcel Ketteler für Wieblishauser. Und eben jener Ketteler schlenzte in der 76. Minute das Leder in den Strafraum, wo Marik Mintal dann aus kürzester Distanz einnetzen konnte. Durch diesen Anschlusstreffer begann die Nervenschlacht beim HSV. Wolfgang Wolf brachte mit Stefan Kiesling für Sven Müller einen weiteren Angreifer. Und der immer stärker werdende Druck wurde belohnt. Kiesling legte in der 83. Minute eine Flanke von Lars Müller ab auf Marek Mintal. Der erzielte aus 9 Metern mit seinem dritten Treffer an diesem Nachmittag den Ausgleich. Doch es kam, wie es kommen musste. Der HSV kam wieder zurück ins Spiel. Vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit zwang Penzer Raphael Schäfer zu einem Reflex. Bosatzki wollte den abgewehrten Ball klären, doch bei dieser Rettungsaktion traf er mit dem Ball das Knie des eingewechselten Benny Laut, von wo aus der Ball dann über die Linie kullerte. Es blieb bei einem sehr glücklichen Heimsieg. Der Club zeigte sich in diesem Spiel mehr als gleichwertig und hätte aufgrund der zahlreichen Chancen einen Punkt verdient gehabt. Der HSV blieb auch nach diesem Spiel im Tabellenkeller und entließ dann in der Folge nach dem achten Spieltag Trainer Klaus Topmöller. Für ihn kam Thomas Doll, der die Rothosen dann schließlich noch auf den achten Platz führen sollte. Der erste FC Nürnberg rutschte in dieser Saison kein einziges Mal auf einen Abstiegsplatz ab und konnte am Ende der Saison Rang 14 verbuchen. Doch am letzten Spieltag gab es noch mehr zu feiern, denn mit insgesamt 24 Treffern konnte sich Marek Mintal als erster und bislang einziger Spieler des Ruhmreichen die Trophäe des Torschützenkönigs in der ersten Fußball-Bundesliga sichern. Und den Grundstein legte er an eben jenem dritten Spieltag mit seinem Dreierpack im Hamburger Volkspark.
1: Markus Schulz nimmt uns mit zurück in eine Zeit, in der das Phantom noch für den ersten FC Nürnberg Tore schoss und der HSV noch der Bundesliga-Dino war. Das war's mit dem Gegnergespräch für diese Woche. Am Montag ist Markus Schulz dann wieder mit der Analyse für euch da. Wir hören uns natürlich dann nächste Woche wieder beim Gegnergespräch. Der kommende Gegner nach dem HSV, das ist dann Hannover 96. Und da blicken wir natürlich auch wieder voraus. Und ansonsten sei natürlich wie immer auf... Total Beklubbt bei Twitter, Instagram oder Facebook verwiesen. Abonniert den Podcast, ähm, ja, schreibt gerne, sofern ihr das bei iTunes tun möchtet, eine Rezension oder erzählt von mir aus auch euren Großeltern von Total Beklubbt. Und das war's dann, wie gesagt, für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Sportpodcast.de
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?